0: Op 16 maart ontvang ik van het Drents Historisch Tijdschrift Waardeel onder embargo een artikel van Jan Willem van de Kolk. Het heet Baken in de Storm, T. Brouwer, boer uit Gassel ten mond. Ik spreek af met Jan Willem omdat ik er voor het radioprogramma Drenthe toen een reportage over wil maken. Maar eenmaal in gesprek blijkt me dat dit onderwerp veel groter is dan ik in één bijdrage van tien minuten kwijt kan. Zonde om deze bewonderenswaardige verzetsman in zo'n kort bestek af te serveren. Het wordt een podcast, vertel ik Jan Willem, die daar heel blij mee is. Aanvankelijk denk ik dat het verhaal in twee delen wel verteld zal zijn, maar ook dat blijkt niet waar. Uiteindelijk wordt het er vier. Viermaal dik vijftien minuten om deze man, die ik nooit ontmoette, te laten herrijzen in een radioportret. Goedag dag, eind maart. Zon schijnt. Ik ben op weg naar... Uh... Na twee kilometer neem
1: de afslag
0: naar N378. Dat was een routeplanner. Ik ben uh, op weg naar Jan Willem van de Kolk. Hij heeft een artikel geschreven in het blad Waardeel, deel. Drentse historisch tijdschrift. En het artikel gaat over een bijzondere verzetsman. T. Brouwer. ...uit Gastelternij Mond. Eigenlijk een verzetsman die geen verzetsman was. Een verzetsman die van zichzelf zei... ...ik ben er totaal niet geschikt voor. Maar hij pleegde verzet op een heel andere manier. Met het woord... ...door mensen te inspireren met zijn toespraken... ...een soort hagepreken En met het ondersteunen van de organisatie... Bijwonen van vergaderingen, adviseren, hard onder de ring steken. Gebruik de rechterijbaan voor de afslag naar N378. We nemen afslag uh, Stadskanaal Noord. Want uh, Jan-Willem van der Kolk woont in de Stadskanaal. Jan-Willem van der Kolk in Stadskanaal en we spreken over het baken in de storm, die brouwer. Um, een groot artikel in waar deel. Hoe ben je bij deze man terechtgekomen?
2: Ik kreeg op een gegeven ogenblik een doos met foto's van mijn broer. Die zei tegen mij van, hé hey Jan-Willem, vind je dit leuk om eens even uit te zoeken? En een van die foto's die was heel erg interessant, want het ging om een familiefoto van de familie Groenwold die was met name interessant omdat er aan de achterkant stond foto Karel Kral, oude Pekla, nieuwe pekelaar Veendam. En toen dacht ik, hé, hey, mijn uh, grootmoeder die heeft hier, uh, is hier geweest in de Veenkolonie waar ik nu woon, in Stadskanaal. Die foto heb ik geplaatst op Facebook en toen uh, leidde iemand me naar de geschiedenis van Harm Groenwald. Ik kreeg een hele familieboek uh, uh, toegereikt.
0: Iets, iets wat je nog helemaal niet wist eigenlijk. Wat dat ik helemaal had.
2: niet wist. En daaruit bleek gewoon dat Harm Groenwold, de tweede echtgenoot van mijn uh, grootmoeder... Uh, geboren is aan het Nieuwe Diep. Dat is een paar kilometer hier vandaan. Dus dat is dus allemaal heel, heel, uh,
0: heel, heel erg dichtbij. Ja. ja. ja.
2: Naar nou, een achternicht, Minne Tolle uit Miskanaal, die reageerde. En die zei van, uh, ik uh, ken misschien die familie. En Arie Brouwer, ook uh, iemand die een link had met die familie die bleek de familiegeschiedenis allemaal op een rijtje te hebben gezet. En dat was voor mij een grote schat, wat helemaal open ging. Ja. Harm Groenwold is dus een neef van Tie Brouwer. Ze hebben samen een oma die ook Groenwold heet, Jantje Groenwold. En die woonde in Stadskanaal. Dus zo zijn de lijnen dan ook gelegd.
0: En wat is Tie Brouwer dan van jou? Is die rechtstreeks familie? Of...
2: Nee, hij is geen rechtstreeks familie. Hij is familie van mijn tweede grootvader.
0: Dus de tweede man van jouw grootmoeder, die was verwant met uh, Thie met Brouwer. Ja, ja. ja.
2: en Thie uh, Brouwer die is ook beschreven in het familieboek van uh, de familie Groenwold. En Arie, waarmee ik contact had, de schrijver van het boek, die vertelde op een gegeven moment over een uh, fietstocht die zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt tussen Assen en Groningen. En dat, die, uh, dat iemand anders, waarmee hij aanvankelijk fietste, toen aangehouden is en uh, opgepakt is en vervolgens gefisieerd is in het Assenbos. En dat bleek Roelof-Jan Dam te zijn. En ik had zelf zoiets vorig jaar van dat verhaal... daar wil ik even wat meer van weten... dus laat ik weer contact opnemen met Arie. Dan ga ik daar een verhaal over schrijven. Maar vervolgens bleek Arie nog veel meer informatie te hebben. Dus over zijn vader is best veel bekend. De kinderen, hij ook, hebben ook geluidsopnamen gemaakt. En Ty uh, Brouw was toch wel een hele bijzondere trend... met een uh, ruime geschiedenis in het openbaar bestuur. Hij is voedselcommissaris geweest... En wat voor veel mensen interessant is, is dat ook uh, die vrouw een nauwe vriend was van Johannes Porst en ook van Jan Smallenbroek.
0: Ja, ze zaten samen in het uh, verzet. Ja. Maar nou was hij niet een, uh, een rabiate verzetsman, hè?
2: Nee, dat niet. Het was iemand uh, waarop men terugviel. Het, hij was dus adviseur in iemand van de achtergrond. Hij preekte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus hij riep mensen op. Hij ondersteunde het verzet middels zijn preken. Dus onder de pseudoniem van dominee van Leeuwen... Uh, ja, zorgde hij zendingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld in Valtemond, om maar een dorp te noemen. En daarnaast nam hij ook deel aan uh, bijeenkomsten uh, van het verzet om na te denken over bepaalde acties. Wat hij ook deed, hij, is, uh, hij heeft ook een tijdje gewerkt in Den Haag. Vanuit Assen is hij een paar, keer, paar jaar naar Den Haag gegaan. Daar heeft hij bijvoorbeeld ook gezorgd voor de distributie van de, het Dagblad Trouw.
0: Um, een, een bevlogen man... Een man die kennelijk ook de gave van het woord had. Want je ja. gaat niet uh, anderhalf uur lang in een, in een zaaltje staan spra- praten als, als, als je dat niet goed kan. Ja. Um, hij wist vanuit zijn geloof ook echt mensen te, te inspireren.
2: Hè? Ja, hij was een zeer gelovig man. Echt gevermeerd, door en door gevermeerd. Hij wist ook wat het goede woord was. Dat had hij ook gemeen met Johannes Post. Samen hebben ze ook dezelfde categorisatie gehad, hè? dezelfde opvoeding. Beide boerenzonen, nichten, uh, hun vrouwen waren nichten van elkaar. Dus ze hadden echt een bepaald denken ontwikkeld, waarbij ze hele stellige opvattingen en, stellige, en een forse stelling eh, konden nemen.
0: Ja, dat is misschien ook wel nodig in zo'n tijd, dat je dan een soort enorm innige en diepe overtuiging hebt om, om dat aan te kunnen gaan.
2: Ja, wat er gebeurde ervaarden zij als zeer onrechtvaardig en zeer tegenover. Dat stond helemaal haaks op hun denken.
0: Van Jan Willem krijg ik later via de mail een downloadlink voor drie audiobestanden. Het zijn opnames van gesprekken met T. Brouwer uit de jaren zeventig, elk dikke uur lang. T. Brouwer vertelt in Zeist in 1975 over de oorlog aan zijn kinderen en kleinkinderen. T. Brouwer vertelt omstreeks 1977 aan zijn familie in Canada over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En T. Brouwer vertelt aan Els in Assen op 27 december 1979. De kwaliteit van de eerste twee banden is bar slecht. Wel te verstaan, maar niet uit te zenden, meldt ook mijn collega geluidstechnicus Martin Vuller mij desgevraagd. Heel jammer, maar ruim een derde van het materiaal is wel rechtstreeks bruikbaar. Sommige citaten uit het overige bandmateriaal zijn te mooi om niet te gebruiken. Daarvoor vraag ik dan collega Lucas Koops. Ik vind wel dat zijn stem wat lijkt op die van T. Uit de bandopnames komt het beeld van een... Zeer rechtlijnig mens te voorschijn.
3: Er werd een organisatie in het leven geroepen: Winterhilfe, Winterhulp. Winterhulp zou alle noden van de armlastigen oplossen. Achteraf bleek dat ze alleen maar probeerden mensen te winnen voor het Nationaal Socialisme. Met een winterhulpbusje gingen ze rond. Ik sprak een keer een Drentse boer, die was anti-Duits maar toen ze kwamen met een winterhulpbusje aarzelde hij om te weigeren iets te geven. Hij vertelde me later, ach brouwer, ik heb er maar een cent in gegooid. Ik zei, vriend, dat is fout, dat had je niet mogen doen. Het gaat er niet om of het een cent, een gulden of honderd gulden is, maar het gaat erom dat je het had moeten weigeren. Dat begrijp je toch wel? Maar het is moeilijk om te weigeren. Dat is wel het begin geweest van het daadwerkelijk verzet tegen de Duitsers. Tegen het nationaal socialisme.
0: Ik kom meer van dit soort citaten tegen. T. Brouwer is een diehard. Hij heeft principes en die principes staan zo vast als een huis. En dat huis, dat is gebouwd op de rots van zijn geloof. Zo gaat hij bijvoorbeeld een conflict met zijn baas niet uit de weg als het tegen zijn principes indruist om mee te werken. Zijn NSB-baas vraagt hem een vergadering bij te wonen... die wordt voorgezeten door een door de nazi's aangestelde boerenleider. U zult mij daar niet zien, zegt Brouwer.
1: Ik vertik het om mee te werken met een boerenleider... dat een Duitse instantie is, dat we zeggen op Duitse leest geschoeid... dat is de dictatuur ten top gehoord. Nou, je durft wel wat te zeggen, zegt hij. Ik zeg, ja, dat hou ik vol kreeg toen later... Meneer Tijn, die, die, mijn chef dus, die uh, had later nog een keer tegen mij gezegd, Brouwer, dit loopt mis. Ik zei, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Meneer Tijn, dat is uw verantwoordelijkheid. Ik laat het niet mislopen. Nou, en toen kreeg ik op een goede morgen, ik kwam op mijn bureau, er lag daar er een brief van hem. Hij, deed een, hij had mijn monding al meegedeeld dat ik zou ontslagen worden. En uh, toen kwam die brief, de bevestiging daarvan die heb ik nooit.
0: Ontslag of niet, T. Brouwer blijft bij zijn principes en komt daar duidelijk vooruit. Later wordt hij om diezelfde reden nog eens ontslagen. Bewonderenswaardig als je weet dat dat je kon komen te staan op deportatie voor onvrijwillig werk in Duitsland. De arbeidseinsatz.
1: Je was werkeloos. Dat wil we zeggen, ik ben niet lang werkeloos geweest maar dat was gevaarlijk, want zodra die uh, Duitsers of Tijn die moesten doorgeven naar het arbeidsbureau en dan werd je onmiddellijk in, in, uh, ingecorporeerd in de arbeidseinsatsen, ben je naar Duitsland gevoerd. Nou, daar had ik nog geen belang bij.
2: Het enige goede weerwoord tegen het narcisme, wat zo fundamenteel is, is het fundamentele christelijke. Dus dat plaatsen ze tegenover. Zij hadden zoiets van, dit vereist echt een hele andere stellingname. Van wil je echt voldoende weerstand bieden, ook naar de toekomst toe, tegen narcistische geluiden? Dan moet je heel erg opkomen voor dat christelijke geluid. En daar was hij ook heel fors in. Ook in zijn politieke debatten na de Tweede Wereldoorlog.
1: Toen hoorde ik eens een keer dat er een predikant die was ergens beroepen en die maakte kennis met zijn gemeente... En daar werden vragen gesteld en een babbeltje zegt dat toen was er een van die mensen die vroeg Dominee, hoe denkt u over de politiek? En toen antwoordde die dominee, dat is privézaak. Nou, dat was natuurlijk een opmerking die nergens op sloeg. Maar er is niks privézaak in de wereld. Ik geloof dat wij niks los mogen maken van de oorsprong van de dingen. Dat is is niet onze privéopvatting die hier van belang is, maar een opvatting en een levensnorm die buiten onszelf ligt. Maar je ziet tegenwoordig een ontwikkeling dat de mens zichzelf dat norm wil zijn. En dat hij zichzelf stelt boven de absolute levensnorm die de schepper ons gegeven heeft in zijn woord.
0: Ik las ook een stukje... Dat ging over de rol van het geloof in het, in het verzet. Um, eigenlijk voor elke inzet, voor elke actie gingen ze op de knie.
2: Ja, gingen ze knielen en in, in gebed. Het waren ook jongens als ze elkaar beschrijven als gewoon hele normale Trense jongens eigenlijk. Hè? Uh, van Johannes Posta ging toen al tijdens de Wereldoorlog, uh, Tweede Wereldoorlog al heel veel in de ronde. Ook al zou het een onbesuisd iemand zijn of wat dan ook. Uh, het tegendeel was waar. Het waren vaak bescheiden uh, mannen die hun plicht deden, maar zeker geen uh, onverwoestbare helden waren, of wat dan ook, die nergens voor terugdeinsten. Nee, ze waren soms heel zenuwachtig in gespannen. En waar ze, wat ze dan wel vaak deden en veel troosten aan ontleenden, was het uh, goede woord, het, de Bijbel, het gebed. Dus voor de acties, na de acties, het stond er allemaal bol van. En dat hadden T en Johannes ook met elkaar gemeen. Uh, de Bijbel, dat was een leidraad.
0: Met mij gebeurt eigenlijk hetzelfde als met Jan Willem. Ik raak in de ban van deze t brouwer en wil meer weten. En wat is nou beter dan te kunnen spreken met mensen die hem goed hebben gekend? Jan Willem vertelt dat zijn zoon Ari nog goed fit is... en er niet tegenop ziet om naar Stadskanaal te komen. Integendeel zelfs. Hij vindt het wel een leuk uitje.